0: Buon lunedì e buona decima puntata della rubrica Questo pazzo pazzo mondo 5 notizie da ricordare della settimana appena passata dal 28 ottobre al 3 novembre 2019 Apriamo con Hong Kong Sono ormai 22 le settimane di protesta continuative e gli scontri rimangono molto violenti eh, Sono state recentemente incendiate stazioni della metro e anche attaccati gli uffici mh, di quella che è l'agenzia giornalistica di stato si chiama Sinqua. La polizia sta rispondendo con gas lacrimogeni e cannoni ad acqua, mentre gli atti vandalici si sono estesi anche a ehm, negozi e locali. I manifestanti non mollano, i giovani non mollano, eh, però dopo oltre 5 mesi di proteste Hong Kong paga, paga dal punto di vista economico, visto che il turismo è fortemente scoraggiato da questa situazione. E così ne sta soffrendo tutto il business anche della ristorazione dei locali sia diurni che notturni. Seconda notizia, se ti ricordi la settimana scorsa abbiamo parlato anche delle proteste in Cile e in Libano scatenate dalle gravi disparità che ci sono tra le classi sociali in questi paesi e anche dall'enorme problema della corruzione. In Libano dopo 13 giorni di manifestazioni il presidente Saad Hariri si è dimesso Ricordiamoci che in Libano ci sono delle enormi disparità e circa metà della popolazione vive sotto la soglia di povertà relativa, mentre i pochi con i redditi alti hanno un tenore di vita che può essere paragonabile a quella nostra, a quello dei dei paesi europei. Il Libano però ha anche dovuto affrontare un afflusso enorme di immigrati, si parla di 1.400.000 rifugiati siriani, però se tieni presente che È un paese grande come l'Abruzzo e che ha meno di 5 milioni di abitanti. Chiaramente un flusso così eh, crea qualcosa di drammatico. Oltretutto le infrastrutture in Libano sono carenti e anche il mercato del lavoro è in difficoltà. Quindi è una situazione esplosiva, considerando anche che eh, il Libano ha uno dei debiti pubblici più alti al mondo. Eh, È cresciuto del 2000% dal 1990 e adesso abbiamo un rapporto debito-pil del 150%. Ricordati che comunque l'Italia siamo oltre al 130% in ogni caso, quindi anche noi siamo messi in una maniera abbastanza pesante. Lì però abbiamo anche il problema che l'energia elettrica non è garantita 24 ore su 24, infatti a Beirut ci sono dei blackout programmati che vanno dalle 3 alle 6 ore al giorno, però fuori dalla capitale si arriva anche a avere 12 ore di blackout, perciò non, non può stupire la reazione della popolazione. Il problema è che le dimissioni del presidente aprono anche una pericolosa instabilità a livello politico che non va altro che aggravare la la, la situazione che abbiamo appena descritto. Per quanto riguarda il Cile ehm, si sono inasprite ulteriormente eh, gli scontri e sono diventati violenti anche portatori di numerose vittime, siamo quasi una ventina. Se ti ricordi la miccia era stata in questo caso la tassa su Whatsapp ma la base era la stessa del del Libano. Il presidente Pignera ha dovuto cancellare due importantissimi summit internazionali che si sarebbero dovuti tenere in novembre e in dicembre proprio in Cile ovvero l'APEC e quello sul clima. È la prima volta che un paese cancella con così poco anticipo eh, la propria ospitalità per questo tipo di conferenze. Di cosa stiamo parlando? Del COP25, che è il Conference of the Parties, ed è il Summit sul Clima che discute l'implementazione degli accordi eh, fatti a Parigi. Il Summit APEC, che rappresenta l'Asian Pacific Economic Cooperation, eh, e quindi anche questo è un evento molto importante, all'interno del quale ci sarebbe stato un incontro chiave tra Xi Jinping e Trump, Eh, È saltato perché Pignera conferma che la priorità, ora come ora, è ristabilire l'ordine interno al paese. Perciò cancellati entrambi. Passiamo alla terza... Notizia che è collegata a questa perché avendo cancellato l'APEC ora tutta l'attenzione va all'ASEAN Summit. Che cos'è eh, l'ASEAN Summit? È un summit che si tiene ogni due anni e che riguarda le regioni del sud-est asiatico. ASEAN infatti sta per Association of Southeast Asian Nations e quest'anno si tiene in Thailandia. Partito nel 1976 quest'anno è il 35 incontro. Negli anni l'ASEAN ha ricoperto un ruolo sempre più significativo a livello globale, perché le dieci nazioni del sud-est asiatico, che sono membri eh, dell'ASEAN, sono cresciute molto a livello economico e geopolitico. Stiamo parlando di Brunei, la Cambogia, l'Indonesia, il Laos, la Malesia, il Myanmar, le Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam. Visti separati, questi paesi sembrano solo dei semplici paesi in via di sviluppo, ma se li mettiamo tutti insieme su una vera e propria potenza pensa che eh, se l'ASEAN fosse un paese sarebbe la quinta economia più grande al mondo. Da qua intuisci la portata di questa organizzazione. La loro crescita economica è trainata da paesi come il Vietnam e le Filippine che nell'immaginario collettivo eh, sono ancora paesi... eh, ai confini di quella che è l'economia mondiale ma la verità è che il Vietnam nel 2018 è cresciuto del 7,08% e le Filippine del 6,5% e la media di tutti i paesi dell'Asia è stata di un aumento del del PIL loro del 5,2% se ci ricordiamo che noi come Italia nel 2018 siamo cresciuti allo 0,9% capiamo che siamo su binari completamente diversi Oltretutto hanno la demografia dalla loro parte, perché la loro forza lavoro di tutti questi paesi messi insieme è la terza più ampia al mondo. Ci sono 600 milioni di persone in età da lavoro. Sono dietro l'India e la Cina, ma sono davanti all'Unione Europea e agli Stati Uniti come numeri. E oltre metà della popolazione è sotto i 30 anni, quindi giovanissima. Perciò quando senti ASEAN in tv, nelle news, presta attenzione perché parliamo di veramente un protagonista importante della scena mondiale. La quarta news riguarda la Brexit. Sono state confermate le nuove elezioni anticipate il 12 dicembre. Boris Johnson si gioca il tutto e per tutto questo giro. Parte quindi la campagna elettorale tra chi? Tra il partito conservatore, che è quello di Johnson, quello dei laburisti, che sono cappeggiati da Jeremy Corbyn, i liberal democratici e il Brexit Party, che ehm, fa capo a Nigel Farage. Bruxelles intanto sta suggerendo di usare bene questa estensione infatti la nuova scadenza ora è il 31 gennaio perché Task sta scrivendo su Twitter eh, potrebbe essere l'ultima concessione che vediamo, l'ultima scadenza eh, nel mondo moderno bisogna abituarsi anche a questo gli ultimatum tra paesi si, veng- si, veng- si mandano via Twitter benvenuti nella comunicazione del ventunesimo secolo. Ultima notizia, il 29 ottobre è stato l'anniversario della famosa crisi del 29, ovvero i 90 anni dalla grande depressione americana, che ha visto il crollo della borsa di Wall Street e a cascata dell'intero sistema economico mondiale. Una crisi che è durata quattro anni e che ha visto una ripresa solo nel 1933 con il New Deal, quindi il nuovo accordo, ideato dal presidente di allora, il Franklin Delano Roosevelt. In quello che fu chiamato il giovedì nero, che poi fu seguito anche dal martedì nero, la borsa crollò di oltre il 50%, quindi una situazione apocalittica, panico totale di risparmiatori, investitori e una pazza corsa alla vendita, con prezzi sempre più bassi. Il mondo è molto cambiato da allora, però l'emotività rimane comunque ancora il rischio maggiore di chi gestisce il proprio patrimonio attraverso i mercati finanziari. E da questa consapevolezza nel tempo è nata anche la finanza comportamentale che è una disciplina incredibilmente affascinante secondo me perché mixa economia, finanza e anche psicologia dato che le persone fino a prova contraria nella gestione dei loro soldi usano molto di più la pancia e le emozioni rispetto alla testa ovvero la logica. Bonus positività di questa settimana riguarda un nonno, un nonno in Brasile che soffre di vitiligine, che è una malattia che provoca una diversa pigmentazione della pelle e che non ha quindi un un colore uniforme. Tu avrai visto magari recentemente anche delle pubblicità di moda con una eh, modella che è affetta da questo problema, ma che fa ugualmente la modella, proprio a dimostrazione delle delle varie tipologie di bellezza che abbiamo in questo mondo. Cosa fa questo nonno? Joao Stanganelli di 64 anni è andato in pensione da poco e cosa ha fatto? si è trovato un hobby si è messo a fare a maglia insieme alla moglie il suo primo progetto è stato fare a maglia una bambola per la sua nipotina però come l'ha fatta? l'ha fatta con la vitiligine cioè eh, come lui eh, con, con tutta la pelle a macchie eh, in modo che la sua nipotina avesse qualcosa che eh, inequivocabilmente ricordava e, e la collegava al, al suo nonno da qui è nata l'idea Perché tanti bambini sono affetti da diversità che non sono minimamente rappresentate dai giocattoli canonici e questo li fa sentire ancora più isolati. Allora, eh, cosa ha fatto? Eh, Joao ha ha fatto queste bambole, ha messo le foto eh, sui social e così si è sparso un po' questo concetto di accettazione che è stato trasmesso da queste bambole e lui si è ritrovato a ricevere ordini di acquisto anche significativi, eh, perché tante famiglie hanno riconosciuto il valore di queste bambole e gliel'hanno ordinate, quindi queste creazioni adesso hanno un mercato dedicato e sono bambole un po' speciali per bambini eh, speciali che hanno diritto di, di giocare tanto quanto gli altri. È tutto per questa puntata di questo pazzo pazzo mondo, come sempre ricorda che sta a noi decidere se concentrarci su notizie positive o negative. Ti auguro un'ottima settimana e ricordati scegli bene a che pensieri dare la tua attenzione. Ciao da Virginia Busato.